Jy luister na Viva se potsending reeks oor die elfde uitgave van die Afrikaanse woordelijs en spelreels. Ek is Gerard van Huisteen. Episode 9, hoofstuk 5, deelteken. Jana Luther is verbonden aan die Virtuele Instituut voor Afrikaans, maar zij is ook een lid van die taalkommissie. En bovenop is zij ook eindelijk bekend voor haar werk aan die handwoordenboek van die Afrikaanse taal, die bekende HAT. Jana, praat bykie met ons oor die deelteken. Die deelteken is een kort hoofstuk in die nieuwe uitgave van die Afrikaanse woordlijst en spelreels, maar het is toch niet een onbelangrike hoofstuk nie. Deelteken is familie van die kappie en die accentakiet en die grafis bijvoorbeeld. En dit is een diakritische teken en dus is dit een skryfteken en nie een leesteken nie. As skryfteken is die deelteken dus nie onbelangrik nie om vooral twee redes. Die eerste rede is, is uitspraak en as die deelteken weggelaat word op een vokaal waar hy eindelijk behoort te wees, is die moendlikheid dat vooral wanneer een mens hard op lees, die hy die woord verkeerd kan uitspreek en dus nie die woord gaan verstaan nie. So met ander woorde, dis is hoekom mense dit dikwils dus uh, verwarp en dit een leesteken noem, is omdat dit juist iets is wat help met lees. Ja, en wat jy ook kan laat struikel, um, as het nie daar is nie. As jy bijvoorbeeld een woord soos beinvloed sien en die deelteken is nie op die ene, is die kans goed dat jy met die eerste oogopslag gaan denk daar staan beinvloed en dat die mens dan die rechtstelling moet doen en sê, o, maar dit is eindelijk beinvloed en wat ek moes gelees het. So, leesdekens help met correct lees en dus ook met recht verstaan. En dan in die tweede plek kan die afwezigheid van skryfteken soos die deelteken een mens dat ook in verleentheid laat beland as dit nie daar is nie. Ek denk byvoorbeeld aan die bekende voorbeeld um, hoerskool en dan is daar ook poesie so as een mens ook gewone eposcorrespondentie mee bezig is en jy weet nie waar om daar die deelteken op jou toetsbord in die hand te kry nie, is het miskien toch die moeite waard om te gaan soek en te sien hoe kry ek een deelteken op die ee. Terwyl jy dit nou noem, in die ouda het mens nog alt 137, denk ek as ek recht onthou, uh, moes intoets om die deelteken E te kry. Maar met vandagse technologie, bijvoorbeeld in Windows 10 of so, kan jy gewoon jou sleutelbord instel op Afrikaans en dan het jy die deelteken daar door gewoon die dubbel aanhalingsteken gevolg direct dier E te tik, dan het jy die, die letter dadelijk daar. So dit maak het eindelijk baie makkelijker. Maar ek denk toch nie alle mense um, gebruik noodwendig die instellings nie. Ek gebruik het bijvoorbeeld wanneer ek een woordverwerker werk, dat ek dit op ander maniere doen, maar wanneer ek een e-post skryf en ook vooral wanneer ek in een gewone tekstredigeerder werk, het ek toch soms nog nodig om die ASCII-kodes te gebruik en um, die meeste van hulle ken ek gewoon of my vingers ken hulle gewoon. As jy skielik vir my vrou, kry mens nou een deelteken op een kapie, gaan ek nie dadelijk vir jou kan sê nie, maar my vingers weet hoe om het op 
op die toetsbord te doen en verouwens wat wel nog soek is daar um, ander bronne wat lijsten van die ASCII kodes steeds verskaf. Ek denk bijvoorbeeld aan Tom McLaughlin's hataalgids uh, waar daar een volledige lijst is van um, ASCII kodes om deeltekens en kapies en ander diakritiese tekens op vokaalletters te plaas. As ons dan nou bykie terugkeer na die AWS toe, ons weet nou, uh, besef die belang van die deelteken, waar gaan hierdie hoofstuk, kan jy die reels vir ons op een manier een bykie probeer saamvat? Die hoofstuk oor deeltekens is nie baie lang nie, daar is 10 reels en as een mens gaan kyk na die inlichting wat daar gegeven word, um, val dit waarschijnlijk uit in drie kategorieën. In die eerste plek, gee die hoofstuk vir jou reels oor waar die deelteken op vokaalletters geplaas moet word. In die tweede plek waar die deelteken op vokaalletters nie nodig is nie. En dan is daar ook een tussenkategorie waar woorde, of die woord met die deelteken en ook sondere deelteken geskryf kan word en dit het dan gewoonlik um, te maken met verskillende betekenisse of met meervoude. So die deelteken is verplichtend in sommige gevalle, optioneel in sommige gevalle en in ander gevalle mag dit nie voorkom nie. Dis raag, so kom ons kyk na die eerste kategorie, wanneer word daar een deelteken gebruik en die eerste reel sê dan reeds vir ons, as daar in een woord twee of meer vokaalletters langs mekaar staan, as hierdie vokaalletters tot verskillende lettergrepe behoort, en as daar die moendlikheid is dat jy die woord verkeerd gaan uitspreek, dat jy die deelteken moet gebruik. En dan is die vraag, maar waar plaas ek die deelteken as die een lettergreep op een vokaalletter eindig en die volgende letter met vokaalletter begin, plaas ek die deelteken op die eerste vokaalletter waar die lettergreep eindig en of plaas ek die deelteken op die tweede vokaalletter waar die nieuwe lettergreep begin en die reel sê dan eindelijk vir ons, as jy een woord soos beinvloed met die deelteken moet skryf, as jy twyfel sê die woord hardop vir jouself of sê die, spreek die woord in jou kop uit, beinvloed, waar plaas ek die deelteken? Altyd op die tweede vokaal met ander woorde waar die nieuwe lettergreep begin. Beinvloed met die deelteken op die i. Nog een voorbeeld is geëis. Um, hier het ons drie vokaalletters langs mekaar, twee e's en een i. Waar kom die deelteken? Sê die woord hardop vir jouself. Geëis. Waar begin die tweede lettergreep? Met eis. Dus kom die deelteken op die tweede e waar die nieuwe lettergreep begin. Maar Jana, hier moet ons dan ook voorzichtig wees, want in die meeste gevallen gaan dit dus oor morfeme. Dus met ander woorde, voorvoegsels of achtervoegsels. So jy het nou bijvoorbeeld beinvloed gegeen, dan is dit be en invloed wat aan elkaar gaan plak, en in daai geval het ons dus met uitspraak probleme te doen, en dis nie moet iets soos, sê nou maar dae of so iets nie. Ons moet dus net onthou dat daar ook uitzonderings op reels kan bestaan en ek dink een belangrike uitzondering hier um, waar een mens dikwils sien dat woorde wat met twee is langs mekaar geskryf word, dat daar op die tweede e-deelteken geplaas word en die twee is langs mekaar is dan ek dink die belangrikste uitzondering hier. As daar een woord is met een 
sê anti-inflammatories byvoorbeeld, word daar nie een deelteken op die tweede ee geplaas. En twee is dus langs mekaar, sonder een deelteken, maar ook hier is daar een uitsondering, en dit is wanneer ons te maak het met samenstellings of met afleidings, waar daar een koppelteken gebruik word, as die eerste deel van die samenstelling op een eindig en die tweede deel van die samenstelling met die begin bijvoorbeeld samenstelling soos Israeli emigrant, waar daar een koppelteken geplaas word tussen Israeli en emigrant, nog een voorbeeld, ski-instructeur, waar die twee is met een koppelteken van mekaar gesky word. So, eindelijk is dit een makkelijkere gereel, wat mens kan onthou, is om te sê, wanneer daar twee is langs mekaar staan, kom daar nooit een deelteken nie. Wanneer daar twee is langs mekaar staan, wat in een samenstelling is, dan word hulle met een koppelteken gesky, en nie net langs mekaar geskryf. Meer problematisch, denk ek, is woorde wat eindig op eeel, eeer, of jy het bijvoorbeeld, waar ons die i krijg gevolg door twee vokaalletters, twee e's, en wanneer jy woorde soos essentieel of financieel hardop lees, klink dit asof daar een deelteken op die tweede e op die e moet geplaas word, omdat dit die begin is van die tweede lettergreep, financieel, commercieel, terwyl dit eindelijk een fout is om daar die deelteken te gebruik, want daar is geen uitspraakprobleem nie, daar is ook geen probleem met verstaan nie, um, mens struikel nie, wanneer jy commercieel sonder die deelteken sien nie, dus word daar nie uh, deelteken gebruik wanneer daar i en twee e's langs mekaar is nie, maar wel wanneer jy van essentieel, essentiële, commercieel, commerciële maak, dus by die afleidings en die fleksievorme, waar daar een i en i en e is, en ek dink dit is die eeselbrugie, om te onthou, wanneer daar i, e, e is, word daar nie een deelteken gebruik nie, maar wanneer jy een afleidingvorm, of wanneer daar een fleksievorm ontstaan, en dus i en e weggelaat word, die eet, die eete, wanneer daar een i en een e langs mekaar staan, krij daar die e wel een deelteken, so die eet sonder een deelteken, die eet met een deelteken. En dis natuurlijk ook makkelijk, want dan is dit financieel, is makkelijk, maar sonder die deelteken word dit financiele. Essentieel, makkelijk, sonder die deelteken, essentiele. Die eet, sonder die deelteken, diete. Kopiëring, sonder die deelteken, word kopiering so die deelteken help ons hier ook met die uitspraak. Dit is dus die kategorie waar die deelteken gebruik moet word. Daar is ook reels om te sê dat die deelteken nie altyd nodig is by alle gevallen waar vokaalletters langs mekaar staan nie en hier het ons eindelijk om historische redes, traditionele redes en woorde soos dae, waar ons woord het uit Nederlands bijvoorbeeld, waar daar dikwels een letter is, soos G wat weggeraak het, A, E langs mekaar, of beantwoord, E, A, en ek dink hier vooral vir moedertaalsprekers, as jy groot word met Afrikaans, dan gaan jy nooit een E en een A beantwoord, wat langs mekaar staan, daar struikel of 
dink dat een mens daar een deelteken op die A van beantwoord bijvoorbeeld hoeft te skryf nie, dit mag wel problematisch wees vir Afrikaans additionele taalsprekers en daarom die reel om te sê dat ons nie hier een deelteken gebruik wanneer ons met beantwoord te maak het nie en dit het ook diezelfde wanneer ons die AE, so dit is EA gewoonlik of AE daar beantwoord waar die deelteken nie nodig is nie. En dan is daar ook gevallen waar een lettergreep eindig op een letter met een diakritische teken, sê nou maar soos met een kappie, en dan kry ons ook nie met ander woorde twee deeltekens langs mekaar nie, soos bijvoorbeeld sohe, die oe van sohe het een kappie op, en dan kry die die ee nie een deelteken in daardie geval nie. En dan is ons dan by reel 5.7, wat sê na een vokaalletter met een diakritische teken, aan die einde van een lettergreep, dit is dus woorde soos ler, re, so, soos jy pas gesê het, dan kry die vokaalletter aan die begin van die volgende lettergreep geen deelteken nie. En ons het al in een vorige episode daarover gepraat, maar natuurlijk kan die uh, accentteken nooit die deelteken of een ander diakritische teken vervang nie. So as jy wil sê essentiële en jy wil klemle daarop, dan kan jy nie die e moet die deelteken vervang met een akiet accent nie. En mens moet dit maar net altyd ook onthou. En die mens moet ook verzichtig wees vir daar die accentstreepie, um, dikwils is hy onnodig en een mens lees makkelijk die sin en selfs met die beklemtoning, dis nie altyd nodig om die accent ter beklemtoning te gebruik nie. Maar dit was dan die eerste twee kategorieën. wanneer moet ek die deelteken gebruik, wanneer moet ek nie die deelteken gebruik nie, en dan het ons gesê, daar is ook een tussenkategorie van woorde wat met of sonder die deelteken geskryf kan word, en dit het te maken soms met meervoudsvorme, en dit het ook te maken met homonieme of woorde met verskillende betekenisse en die een voorbeeld waarin ek altyd dink is die toosjes gedig trekkers wee, waar ons die wee kry, wat die meervoudsvorm is van weg, wat met die deelteken geskryf word, en dan is daar een woord wee, wat hartseer of droefheid beteken, en die toosjes gedig handel oor droefheid, oor leed, wat dan sonder een deelteken geskryf word en een mens tref dikwils trekkers wee met een deelteken aan wat dan verstaan moet word as meer as een pad of weg waarop die voortrekker waans dan moes geraai het. So betekenis onderscheid, wee sonder die deelteken, beteken iets anders as wee met die deelteken. Nog een voorbeeld hierso is vee, soos die veekie met de F, wat sonder die deelteken geskryf word, maar vee met de deelteken is dan die meervoudsvorm. Nog een voorbeeld, see, enkelvoud, sonder die deelteken, maar die meervoud is see, en dus moet die tweede E een deelteken kry. Tot slot, in een vorige episode het ons al gepraat oor die afbreek van woorde, uh, en ek dink dit is een van die plekke waar mense dikwels struikel, is wanneer daar een woord afgebreek moet word, wat een deelteken bevat. In die verlede 
en ek denk steeds is dit die huisstijl by baie publikaties of korante of tijdskrifte bijvoorbeeld wanneer een mens een woord aan die einde van een reel moet afbreek en jy breek af voor een vokaalletter met een deelteken en die deelteken lettergreep beland dan op die nieuwe volgende reel, die huisstijl of die ouwe reel was dat daar die deelteken weggelaat moet word en dikwels word dit dees daar as verkeerd beskou as die deelteken op die nieuwe reel behou word. Maar die Afrikaanse woordlijst en spelreel sê dat jy mag kies wat jy met die deelteken wil doen. Dit is dus nie verkeerd wanneer jy een woord soos beedig afbreek en edig op die nieuwe reel staan en jy laat die deelteken weg nie. Dit was die ouwe reel, maar die AWS, die nieuwe uitgave sê, dat ek ook die deelteken op die nieuwe reel kan behou. So die skryver kan kies, beedig, breek af met die deelteken of die deelteken kan weggelaat word, albei is correct. Dit was dan al die inlichting oor die deelteken in die Afrikaanse woordlijst en spelreels. In die volgende episode kyk ons na diftonge.